0: Il y a quelques semaines, deux jolies petites filles chinoises du nom de Lulu et Nana sont venues au monde en aussi bonne santé que n'importe quel autre bébé. Voilà, c'était la voix de He Jiankui, le scientifique à l'origine de la naissance de ces deux enfants nés euh, né modifiés génétiquement Donc en Chine, c'était en, en novembre. L'annonce avait provoqué, on s'en souvient, un tollé mondial. Et aujourd'hui, une nouvelle étude, Axel, nous montre l'étendue de notre ignorance concernant la manipulation du génome humain. Oui Mathieu, alors on va commencer un petit rappel des faits. Lulu et Nana sont nés avec une mutation génétique censée les protéger contre le virus du sida. Elles sont devenues, malgré elles, les deux premières humaines génétiquement modifiées de l'histoire. Mais aujourd'hui, une étude paru dans la revue Nature Medicine, suggère que la mutation dont elles sont porteuses sur le gène CCR5 est associée avec une plus courte espérance de vie une aberration médicale de plus dans cette histoire dont on discute avec vous, Hervé Schneves, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'éthique de l'Inserm où vous suivez depuis novembre les très nombreux débats qui ont suivi cette première. Alors cette étude parue lundi estime l'espérance de vie des personnes porteuses des mêmes mutations que ces petites filles en population générale. Pourquoi est-ce qu'elle arrive après
1: leur naissance La logique aurait voulu qu'elle arrive avant, non alors, c'est toujours la même histoire. On focalise son attention sur euh, ce qui paraît le plus important. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Euh, il est connu depuis plus de 20 ans que euh, cette variation sur ce récepteur qui s'appelle CCR5, qu'on appelle Delta 32, est associée à une plus forte résistance à l'infection par le VIH. Mmh. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a eu un patient... Euh, qui était infecté par le VIH, et qui a eu aussi une maladie maligne, un cancer, une leucémie myloïde aiguë, et qui, pour le traitement de cette maladie, a été euh, traité avec une greffe de moelle, et cette greffe de moelle a utilisé les cellules d'un donneur qui avait cette délétion Delta 32. Et de façon spectaculaire, le patient a été guéri de euh, du vih euh, il a d'ailleurs euh, de façon très euh, chanceuse était aussi guéri de sa leucémie euh, depuis malheureusement il y a eu peu d'exemples qui ont été de même sauf l'an dernier où de nouveau il y a eu un patient qu'on appelle le patient de londres qui pour une autre maladie euh, de type euh, leucémique un, un lymphome de Hodgkin a euh, pu euh, être guéri apparemment du sida dans les mêmes conditions. Donc il y a eu une focalisation sur l'association entre ce mutant qui euh, fait disparaître le récepteur CCR5 de la surface des cellules qui nous protègent du virus. Euh, et on s'est dit, voilà peut-être un moyen de soigner ou de guérir le sida. Alors il y a une grande différence entre soigner ou guérir une maladie particulièrement grave, et puis euh, essayer d'intervenir sur le génome alors que nous savons très bien que ce récepteur CCR5, comme il est impliqué dans la communication entre nos cellules qui nous défendent contre des agressions de l'environnement, sert à quelque chose. Et on sait que depuis longtemps, que ces personnes qui ont le variant Delta 32 sont beaucoup plus sensibles à d'autres virus, et en particulier aux virus de la famille influenzée, c'est-à-dire les virus de la grippe. Alors, dans les faits, pour être un peu précis par rapport à l'étude, combien d'espérance
0: de vie théorique ces jumelles auraient perdu avec cette mutation
1: Alors, euh, les chercheurs ont utilisé une grande cohorte de 400 000 britanniques, et ils ont observé que euh, si on cumulait entre 40 et 76 ans, il y avait 20% d'espérance de vie diminuée euh, quand les personnes étaient porteurs euh, du variant Delta 32.
0: Et si on ramène au sida, euh, le, le coût en espérance de vie lorsqu'on est
1: atteint du virus aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore Il faut voir que dans la population britannique étudiée, c'est à peu près 12% de la population qui est porteur du Delta 32, alors que la population affectée par le VIH, c'est 0,16%, c'est-à-dire mille fois moins de personnes.
0: Donc, si on veut résumer quand même assez rapidement, en voulant les protéger... Il a diminué leur espérance de vie, ce, ce chercheur, quand même. Alors,
1: il faut rappeler qu'il ne les a absolument pas protégés parce qu'il a créé une mutation qui n'a rien à voir avec Delta 32. Il a, fait, euh, il a joué aux apprentis sorciers sur le plan scientifique. Euh, on ne sait pas maîtriser la technique d'édition du génome chez l'embryon. Donc, scientifiquement, c'était euh, un scandale. Médicalement, on a des moyens de prévenir l'infection par le VIH. Et je rappelle que c'est une infection grave, mortelle, et que la meilleure, le meilleur des traitements, contre le VIH, c'est la prévention, c'est de se protéger de l'infection. Et puis, euh, il n'y avait aucune pertinence sur le plan sociétal, euh, car avant d'intervenir sur le génome et l'étude de Nature médecine le montre, il faut un large débat oui. dans la société pour savoir pourquoi on le ferait, et dans quelles conditions on le ferait, et quand éventuellement on le ferait.
0: Et justement, Hervé Schneves, concernant ce débat plus large, est-ce que cette étude nous apprend quand même quelque chose en plus pour nourrir ce débat, cette étude qui arrive huit mois après
1: oui, ça nous ça nous montre la puissance de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la médecine génomique. Alors, en France, on a un plan médecine génomique 2025. On peut regretter qu'il soit très en retard sur le plan euh, britannique, puisque nous, on espère avoir fait quelques milliers de génomes à la fin de l'année, alors que là, les chercheurs ont travaillé sur... 410 000 génomes qui existent déjà dans la base anglaise, c'est uniquement avec ces larges cohortes qu'on peut utiliser dans des conditions strictement encadré, parce que ce sont des chercheurs professionnels qui respectent euh, les, la privacité des données personnelles, euh, qu'on peut arriver, grâce à cette loi des grands nombres, à obtenir des résultats qui seraient inattendus. Et je suis sûr que dans la suite de l'émission, vous parlerez encore des questions de big data, parce que si on veut comprendre aussi l'impact de certains polluants, de certains facteurs de l'environnement, il faut aussi collecter des données de santé sur des larges cohortes.
0: Vous vous disiez faire des génomes, ça veut dire quoi exactement, Hervé Schneves, pour nos auditeurs
1: Ça veut dire que euh, nous nous confions à une, à une structure, qui est une structure publique, ça l'est en Grande-Bretagne, ça l'est en France avec le plan médecine génomique 2025, euh, la séquence de notre génome, avec des règles qui sont des règles de consentement, qui protègent la vie privée, mais dans lesquelles on va pouvoir combiner les informations issues de ce génome, certaines informations, et puis des données de santé euh, qui vont depuis la sensibilité à telle ou telle infection ou à tel ou tel polluant atmosphérique jusqu'à l'espérance de vie euh, et dans quelles conditions vous vivez.
0: Est-ce que réellement, un jour, vous pensez qu'on pourra affirmer sans sourcil avoir tout compris d'un gène et de ses expressions pour
1: envisager le modifier Ça vous semble possible Jamais Jamais les, le, le génome n'a rien de magique. Il y, a une, euh, il y a une séquence qui permet un certain nombre de choses, mais ce qui fait notre vie, c'est l'interaction entre le génome et l'environnement. Et cet environnement, il est toujours changeant. Et le VIH, par exemple, n'a pas existé de tout temps. Il est apparu il y a peut-être un siècle. Donc, euh, notre génome aura toujours, grâce à... Sa plasticité, grâce à ce qu'on appelle l'épigénétique, grâce à sa dynamique, à s'adapter. Il n'y a rien de magique parce que des parents aux enfants, il y a entre 4, 40 et 80 mutations qui surviennent à chaque génération. C'est l'évolution des génomes. Certaines sont éliminées, n'ont pas de sens. D'autres sont conservées. Le génome n'a rien de magique, mais il est là pour nous permettre à notre corps certaines adaptations. Dans certains cas, des adaptations qui sont bénéfiques. Dans d'autres cas, euh, ça sert de porte d'entrée à des microbes ou à des virus qui cherchent à nous attaquer. Euh, il faut toujours raison garder et voir comment on peut aborder une question. En tout cas, tout savoir... Un instant T peut-être, définitivement jamais.
0: Merci Hervé Schneweiss, vous êtes le, le président du comité d'éthique de l'INSERM, vous étiez à la une de la science aujourd'hui, merci beaucoup oui, Axel. Merci. merci, à demain. À demain.